0: ob das vielleicht ganz früher das Jagen war oder dann in neuerer Zeit einfach 100.000 Autos, kann man halt nicht alleine bauen. Muss man sich als Mensch organisieren. Und dieses Organisieren in einer routinierten Form schafft dann etwas historisch, was ähm, eine eine eigene Entität entwickelt hat. Also wo wir dann sagen, das ist nicht bloß ein Organisieren für den Moment, sondern dauerhaft. Und das können wir als eigenen Rechtsträger qualifizieren. Wir waren dann auch so weit, dass wir Rechte und Pflichten zur Strukturierung und Steuerung von Gesellschaften entwickelt hatten. Und jetzt kommt das, finde ich, so eine wirkliche Wendezeit, so, dass wir diese Organisation, die eigene Rechtsträger sind und damit auch eigene Player in der Gesellschaft, tatsächlich wieder, ich sag mal so, Menschen entleert werden können, weil diese Funktionen tatsächlich von Maschinen oder Algorithmen ähm, durchgeführt werden können. Und dann wird dieser Organisationsbegriff auch als Auftraggeber, kriegt einen neuen Schwung. Also ist nicht mehr so wie vor 100 Jahren, ne, dass der Auftraggeber die Organisation war und dann sind da 100.000 Menschen drin, sondern da scheint sich was zu verändern. Erst recht, wenn es so um Zusammenarbeit geht von Menschen, die viel mit Maschinen zu tun haben und daraufhin möglicherweise in Probleme und Konflikte geraten. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von den COFEMA. Ich bin Sascha Walge und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Mit mir heute wieder im virtuellen Podcast-Studio sind meine wunderbaren Kollegen Rolf Balling und Günther Mohr. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Zusammen. Zusammen wieder in unserer Rubrik, in unserer besonderen Rubrik hier im Podcast, nämlich wenn Berater ratlos sind und heute zum Thema Organisation und Ratlosigkeit ist ja für uns als Beobachter und Berater ein guter Ausgangspunkt. Heute wollen wir also zu Organisationen uns unterhalten, also zu diesem Etwas oder diesem Ding oder diesem Phänomen, dass wir häufig beraten, aber letztlich sprechen wir mit Menschen. Günther, vielleicht zu dir als Organisationsberater. Was was bedeutet es für dich, wenn eine Organisation dein Auftraggeber ist, im Gegensatz zu einer Einzelperson?
1: Naja, I never kiss the system. Also es gibt ja dann trotzdem immer einen Einzelnen, der einen in irgendeiner Weise an. Anspricht. Vielleicht gibt es in Zukunft mal so Algorithmen, die einen dann als Berater auch von Organisationen ansprechen. Ähm, sag mal, für mich macht es einen ein, ein Unterschied, ähm, weil ich dann wirklich von Anfang an versuche, von der Einzelperson zu abstrahieren ne? und das zwischen den Zeilen rauszuhören, was dann äh, was sich verallgemeinern lässt, was systemrelevant ist sozusagen. Ja? Es hat mich immer fasziniert. Also ich habe ja, ich weiß nicht, ich habe mich so im Vorfeld von heute habe ich nochmal nachgedacht. Also ich, das, was mich, ich habe ja Volkswirtschaft studiert und äh, da hat mich am Anfang das Thema Organisationstheorie so fasziniert. Und wenn man so vom ökonomischen auf Organisationen guckt, dann ist auch so ein Blickrichtung, dass der Einzelne eigentlich nicht so eine zentrale Rolle spielt, sondern du guckst, wie funktioniert die Organisation, das System. Hm. Ja, das versuche ich rauszukriegen.
0: Also wenn, wenn du sagst am Anfang so, ne, du kannst kein System oder keine Organisation küssen, dann ist das für dich schon mal eine Besonderheit. Den Spruch kannte ich bisher sozusagen, den kannte ich von dir, Rolf. Den, bei dir habe ich den das erste Mal gehört und dachte mir, okay, das ist also das Besondere. Den kann ich nicht küssen. Wahrscheinlich ja. ist es ja nicht die Abgrenzung und die und die, die buchstäbliche Erfahrung im Vergleich zum Coaching. Aber was ist sozusagen der Kern dieser, dieses saloppen Spruchs für dich, Rolf?
2: Okay. Ja, das macht aber erstmal deutlich, dass man schon bei der Frage, was ist denn eine Organisation, schon fast in eine Falle laufen kann. Denn Organisationen werden ja nicht gefunden, sondern die werden eher erfunden. Ne? Und man kann eben keine, keine Organisation küssen, mhm. äh, weil die nicht da irgendwie rumsteht. Ne? Also, das, das sind ja nur Symbole. Und. Äh, aber das hat sich sehr bewährt, also sowas wie eine Organisation zu definieren, wie man äh, definiert, was ist Gemütlichkeit. Ne? Eine Organisation ist ja auch biologisch schon angelegt. Ne? Das ist die dümmste Organisation ist, äh, ist äh, ja, die, sind die Fische. Ne? Äh, die gelten dann als Schwarmintelligenz. dabei gibt es ja, glaube ich nur drei Algorithmen, wie die funktionieren. Das ist ziemlich dumm. Dann haben wir die, die, die Tiere, die zusammen jagen ne? in der Horde und, dann haben wir die Schimpansen schon ziemlich hochentwickelt, dann haben wir die Menschen in ihrer Gruppendynamik auch in ihrem Hordenverhalten und da hat man schon eine Idee, da gibt es viel äh, biologische Gesetze jetzt gemeinsam und noch eine Stufe höher wäre dann eben eine Organisation als Rechtsform. Ne? Das ist dann wirklich, da einigt man sich, äh, wie man damit umgeht, aber das ist wirklich viel Erfindung, aber eine sehr bewährte Erfindung, äh, Rechtsformen, Organisationen, Firmen oder so Staaten, gibt es ja wirklich seit 400.000 Jahren und äh, da haben wir uns dran gewöhnt, gewöhnt in der Organisation etwas Spezielles, äh, praktisch auch was Lebendiges zu sehen, mhm. obwohl es eine Erfindung ist. Mhm.
0: Also, also dieser, dieser Punkt mit der Rechtsform heißt also, wir, wir schaffen damit eine neue, ähm, einen neuen Rechtsträger, der also Rechte und Pflichten hat und docken diese Rechte und Pflichten nicht mehr ausschließlich an eine einzelne Person, sondern an eben eine neue juristische, eine gedachte juristische Person.
2: Ja, und neuerdings kommen ja auch sogar Organisationen klagen. Ne? Also da sind sie ja inzwischen sogar schuldfähig. Ne? Also wie jetzt ja. das, das holländische Urteil ist ja schon erstaunlich, wie personalisiert jetzt auch das Recht mit Organisationen umgeht. Ne?
0: Ja, genau. Also wir kennen das in Deutschland nicht so. Man überlegt das immer mal wieder, ob die auch strafrechtlich Verantwortlichkeiten und Schuldfähigkeiten, die so Hinsicht haben, aber im Amerikanischen ist das schon immer so. Das wäre so die Frage, wie wir halt in einer verrechtlichen Gesellschaft Organisationen einpflegen, in, als Träger von Rechten und Pflichten. Diesen Aspekt, den du so genannt hast mit, mit den Fischen und Schimmern, das verstehe ich so unter dem Motto der Kooperationsfähigkeit, also dass die einzelnen Teile kooperieren können und Menschen sind da sehr ähm, Intelligent ist das, ist das so, dass das Gegenstück oder die Ergänzung dann?
2: Ja, also das, die, die, die Gefahr ist dann das Fragen sind die Menschen jetzt kooperativ oder sind sie egoistisch? Natürlich sind sie beides. Ne? Mhm. Aber tatsächlich kann man sagen, dass der, auch die Evolution, dass der Homo Sapiens sich durchgesetzt hat gegenüber den Andertalen und vielen anderen Frühformen von Menschsein liegt offensichtlich daran. Das wird immer klarer dass wir eine ausgesprochen hohe Kooperationsfähigkeit haben. Ne? Und mit dieser Kooperationsfähigkeit organisieren wir uns jetzt in der Horde oder auch in, in jetzt eher abstrakteren Formen wie Firmen oder NGOs oder Staaten. Ne? Das, das, das ist typisch menschlich.
0: Günter, das bringt mich zu unserem Freund, diese, dieses Merkmal der Kooperationsfähigkeit in, in, massenhafter, in massenhaften Vorkommnissen. Ne? Das erinnert an harari der das ja als Besonderheit für den Menschen herausgestellt hat. Wir können massenhaft und ähm, in, in tiefem Grade kooperativ sein. Das können halt andere nicht. Während solche Schwärme, Fischschwärme oder Bienenschwärme, die können auch massenhaft zusammenkommen, aber nicht äh, sehr ausgeklügelt kooperieren. Und andere können auch sehr gut kooperieren, ich glaube Löwen, aber eben nicht in großen Massen. Ist das für dich auch, Günther, eine Kategorie oder eine Kategorisierung, die dir hilft als Organisationsberater oder wie guckst du auf Organisation? Ja, ich
1: muss mich da mal outen. Ich habe, glaube ich, ein viel mehr technisch-funktionales Verständnis von Organisation. Ich stelle mir heute den einen äh, Maschinenwart vor, der da in der großen Industriehalle noch sitzt in, und dann guckt, wie die ganzen Roboter arbeiten und was sie da machen. Das heißt, so eine Organisation oder eine, eine Produktionsorganisation, wenn ich mal sowas nehme als Beispiel, ist etwas, was tatsächlich so eine eigene Geschichte hat. Also wenn man jetzt in KI noch weiterdenkt, also künstliche Intelligenz, dass diese Maschinen dann auch noch selber lernen können, dann äh, ist dieses menschliche Element ähm, auch ganz draußen. Also das würde ich mal noch als Gegenpol jetzt mal aufstellen. Und das hat mich auch immer, ähm, wenn ich mich haute, ein, ein Stück fasziniert, dass man Organisationen so stricken kann, dass die aus sich, äh, so viel Intelligenz da drin steckt, die jetzt aber in Programmen steckt äh, und die dann auch in Technik umgesetzt ist, also materialisiert, Und dass das dann quasi von selbst funktioniert, dass du den Menschen dann ja zunehmend aus den Organisationen, also den, sagen wir mal jetzt großen, wenn ich jetzt mal Produktionsorganisationen nehme, ich meine jetzt nicht politische Parteien oder, oder sowas sind ja auch Organisationen, dann hast du ein ganz anderes Bild oder ich für mich ein, ein anderes Bild da drin. Und ich glaube, dass mich das auch eher dahin geführt hat, so zu, so, so zu schauen, was für Dynamiken sind denn in so einer Organisation. Ne? Und weniger, wie, wie, wie ist der Mensch jetzt kooperativ oder, oder, oder ist er das? Oder ist er das nicht? Das ist sicherlich für bestimmte Organisationen auch wichtig. Ich habe ja eben ein Beispiel genannt mit politischen Parteien oder sonstige, die sehr auf Menschenbasis aber beruhen. Aber es gibt ja, wenn man heute den Wirtschaftsbetrieb anguckt, sehr viel, zumindest was diese Produktionsseite anbetrifft, die nach ganz anderen Mechanismen läuft, auch Stichwort Skalierung und so. da da stört der Mensch im Prinzip. Also das würde ich gerne mal als Gegenpol setzen, nicht um das, was ihr sagt, da mit den Menschen und der Kooperationsfähigkeit da vom Tisch zu wischen, aber ich denke, da da ist eine Organisation auch diesen anderen Aspekt. Mhm. äh, Und das unterscheidet sie vielleicht auch nochmal sehr stark davon, ob ich jetzt mit einer Gruppe arbeite, mit einem Team oder sowas, Mhm. oder ob ich äh, tatsächlich als Organisationsentwickler mir das Organisationale anschaue. Wenn vielleicht könnte man da ja einen Unterschied
2: machen. Ne? Also so diese vollautomatische Fertigung, äh, da fällt es mir schwer, die als Organisation zu bezeichnen. Da würde ich eher sagen, die, die Organisation oder sagen wir mal die Firma hat eine Fertigung. Ne? Also es ist dann wie ein Robot, wie eine Maschine. Ziemlich komplexe mhm. Maschine, die Fertigung, aber es hat was Maschinenartiges, die, wenn ich von Organisationen rede, ist für mich doch dieser menschliche Kooperationsherdentrieb irgendwie Diese Kultur, die da vermutlich vorzufinden ist, die ist immer mit mit gemeint.
0: Ja, also wenn ich mich mal an diesem Wort organisieren entlanghange, dann würde ich jetzt mal so die erste Stufe sagen, äh, Menschen haben sich organisiert gemeinsam, kooperativ dann, um etwas zu schaffen, was sie alleine nicht schaffen ob das vielleicht ganz früher das Jagen war oder dann in neuerer Zeit einfach 100.000 Autos, kann man halt nicht alleine bauen. Muss man sich als Mensch organisieren. Und dieses Organisieren in einer routinierten Form schafft dann etwas historisch, was ähm, eine eine eigene Entität entwickelt hat. Also wo wir dann sagen, das ist nicht bloß ein Organisieren für den Moment, sondern dauerhaft. Und das können wir als eigenen Rechtsträger qualifizieren. Wir waren dann auch so weit, dass wir Rechte und Pflichten zur Strukturierung und Steuerung von Gesellschaften entwickelt hatten. Und jetzt kommt das, finde ich, so eine wirkliche Wendezeit so, dass wir diese Organisation, die eigene Rechtsträger sind und damit auch eigene Player in der Gesellschaft, tatsächlich wieder, ich sag mal so, Menschen entleert werden können, weil diese Funktionen tatsächlich von Maschinen oder Algorithmen ähm, durchgeführt werden können. Und dann wird dieser Organisationsbegriff auch als Auftraggeber kriegt einen neuen Schwung. Also ist nicht mehr so wie vor 100 Jahren, ne, dass der Auftraggeber die Organisation war und dann sind da 100.000 Menschen drin, sondern da scheint sich was zu verändern. Erst recht, wenn es so um Zusammenarbeit geht von Menschen, die viel mit Maschinen zu tun haben und daraufhin möglicherweise in Probleme und Konflikte geraten. Naja, wir
1: kommen ja nicht drum herum, dass man trotzdem bestimmte Stakeholder... Sehen Sie, in jeder Organisation hat oder sagen wir Wirtschaftsorganisation hat eine bestimmte Konfiguration von Stakeholdern. Das fängt mit Eigenkapitalgebern an, Fremdkapitalgeber, Manager, Mitarbeiter, der Lokaljournalist, der neben der Fabrik, mit der Lokalpolitiker und so weiter und so fort. Und ich denke, das ist nochmal eine wichtige Sache, was dann Organisationen auch ausmacht. Wie ist das verrechtlicht, was diese Leute... Und da haben wir natürlich auch enormen Spielraum. Wenn man da mal die die letzten Skandale so anguckt, Deutsche Bank oder die Autoindustrie, wo da tatsächlich kriminelle Aktionen gelaufen sind und wo du nachher dann versuchst, irgendeinen Stakeholder dann habhaft, eines Stakeholders habhaft zu werden. Da kannst du ja nicht die Organisation als Ganze nehmen. Du kriegst ja einzelne Leute dran. Wer da Verantwortung verträgt. Ne? das finde ich schon mal noch eine spannende Sache. Also geistern um mein Produktionssystem, was ich eben geschildert habe, eine ganze Reihe von Stakeholdern drumherum oder sind damit verwogen. Und dann ist jetzt die interessante Frage, wie, wie wollen wir sowas heute organisieren? Ja,
0: also ich meine, das das trifft ja den Punkt, wenn wir wir das Mantra der humanistischen Beratungsphilosophie nehmen, also der Mensch im Zentrum ähm, und und im Fokus der Beratung und und dessen, was getan wird, dann war in der organisierten Moderne, in den Industrieproduktionen, ging es immer um die Mitarbeiter, Die, 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 die Mitarbeiter waren jetzt die, für die man Organisation entwickelt hat, ne? damit die nicht verloren gehen, weil die sonst in, in dem Getriebe aufgerieben werden können. Heute könnte man fragen, für welche Menschen sind denn Organisationen da? Also ne? Organisation ja. lange Zeit nicht als Selbstzweck zu verstehen, sondern äh, immer für den Menschen da. Für welche denn? Für die Mitarbeiter, für die Eigentümer, für die Kunden? Ich finde ja, heute ist das... Das ja, ist ja eine starke Mode, dass Organisationen für die Kunden da zu sein haben.
2: Natürlich. Und das ist die, die wirklich die Grundlage. Das ist die volkswirtschaftliche Rechtfertigung. Das ist die Ethik einer mhm. Wirtschaftsorganisation, dass sie für den Kunden da ist. Und wenn sie nicht für den Kunden da ist, könnte man sie sofort einstellen. Ne? Ja, ich ein finde das Interessante, dass sie, mhm. trotzdem hat die einen Eigentümer, ne? Wieder äh, ja, oder ganz, ganz viele. Auch, ne? ja. Der Eigentümer kann sagen, ich habe eine Firma. Ne? Also, es ist für ihn ein Ding. Er hat ihn. Und mhm. trotzdem hat die Firma ein Eigenleben, äh, vielleicht eine, eigen, eine eigene Kultur irgendwie. Und auch rechtlich wird sie ja als etwas, auch etwas als unabhängig vom Eigentümer behandelt. Ne? Es gibt ja auch dann äh, Pflichten für den Eigentümer. Es gibt andere Stakeholder, sowas. Also, so mit dem Ich habe eine Firma stimmt es ja gar nicht mehr. Ne? Und die Firma, kriegt jetzt rein juristisch und auch im allgemeinen Verständnis, kriegt die immer sowas wie eine eigene Identität und eine eigene Autonomie. Aber solange die ist ethisch, oder denke ich, ist das nur sinnvoll, so zu denken, wenn die Organisation nützlich ist. Und wenn die nicht mehr nützlich ist, hat sie kein Existenzrecht.
0: Ja, also... Also ich, vielleicht den Punkt mit den Eigentümer kann wir ja nochmal zurückschieben, weil der ist ja heute auch nicht mehr nur ein Einzelner oder eine Familie, sondern das sind ja manchmal hunderttausende von Leuten, die Eigentumsrechte dran haben. Aber ja, Deshalb nenne ich das ja Eigenkapitalgeber.
1: Ja. Die Aktionäre sind Eigenkapitalgeber. Und da gab es in der Shareholder-Value-Diskussion lange diese Frage, ist die hat man versucht, die ganze Komplexität zu reduzieren am Börsenwert, also an dem Wert, was die Eigenkapitalgeber dann herauskriegen. Ne? Und da, da hat man gemerkt, das stimmt ja gar nicht, ne? wenn, man, wenn man so in den letzten, jetzt die letzten zwei Jahre nicht mehr, aber davor geguckt hat, wie große Banken Entlohnungssysteme hatten. Da hat das Top-Management und die Leute, die da die größten Boni gekriegt haben, die haben ein, ein Vielfaches, ein Mehrfaches von dem aus der Organisation herausgezogen, im Vergleich zum Beispiel zu den Eigenkapitalgebern, den Aktionären. Das heißt, der Shareholder-Value in allen Ehren, aber es hat sich, und das ist auch nicht eine geplante Sache gewesen sozusagen, sondern das war aus meiner Sicht auch schon so ein bisschen so eine merkwürdige Eigendynamik, wie sich Organisationen manchmal entwickeln und wie dann auch die, 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 die Kräfteverhältnisse zwischen den Stakeholdern sich verändern. Und gerade dieses Kundenbeispiel, was ihr genannt habt, finde ich da auch nochmal sehr, sehr spannend. Also ich glaube, daran misst sich eine Organisation sehr stark, wie viel, der Kunde ist für mich auch ein Stakeholder, genauso wie der Lieferant, wie diese Stakeholder beachtet werden. Mhm. Wenn die aus dem dem, dem Blickfeld geraten, dann ist die Organisation, glaube ich, am meisten
0: gefährdet. Ja, Gehen Mhm. wir wir in unsere Arbeit rein. Also das kennt ihr, Hoffentlich, aber also bestimmt auch. Also ihr sitzt mit Leuten zusammen, egal ob ihr jetzt den Auftrag habt, Organisation zu entwickeln oder Teamentwicklung oder bei mir jetzt im Sinne von Konflikte äh, bearbeiten, dass so eine Stimmung aufkommt. Und die Klage ist, die Organisation ist eher so der Gegenplayer, der, das Spannungsfeld, der, ähm, der sozusagen mitverantwortlich oder mit dran schuld ist, dass wir hier krank werden, dass wir hier nicht gut arbeiten können, dass wir keine Freude dran haben. Ne? Und dann die die Idee, die Organisation muss doch für den Menschen da sein, also für uns. Warum tun die das uns so an? Und dann kommt dieses Spannungsfeld von von Mensch Organisation, so halt auf im bekannten Buchtitel, ne? der Mensch im Spannungsfeld der Organisation. Und dann stellt sich auch die Frage, für welche Menschen ist die Organisation ja, okay. da?
1: Und lange Zeit war also, es so,
0: dass es die Mitarbeiter waren. Und ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, das würde ich als These oder als Frage stellen, dass sich das wandelt. Dass der Kunde stärker in diesen Fokus rückt, für wen dort die Arbeit gemacht wird.
2: Ja, und das finde ich absolut richtig. Also die Mitarbeiter sind natürlich wichtig, ne? aber die Mitarbeiter sind Mitarbeiter. Und wenn wir uns Organisationen angucken, das gibt es ja manchmal so, so vereinsartig, dass die diejenigen, die die, die die Firmen gehört, gleichzeitig jetzt in der Firma arbeiten und dann so, dann gibt es meistens so Interessenkonflikte, die gar nicht in dieser Weise gut zu lösen sind. So wie wir im Staat so die Dreiteilung haben zwischen Gesetzgebung und Rüsterei und, und, und eben die Exekutive, so ist es auch in der Organisation günstig, diese einzelnen Interessen, die Stakeholder auseinanderzuhalten. Also ein Eigentümer hat andere Interessen als Mitarbeiter und andere Interessen als Kunden. Und wenn die so auseinandergehalten werden, dann werden die auch deutlich, da kann man die verhandeln, da kann man okay. dieses Dilemma irgendwie managen. Wenn irgendeiner von diesen, so dieser, die, die Alleinvertretung beansprucht, dann, dann, dann geht es schief. Ne? Also das das, das muss auch auseinandergehalten ich, werden.
0: Das finde ich, find ich einen wichtigen Gedanken, dass man das als Gewaltenteilung oder eben vorher noch als Checks and Balance System versteht. Also Weil ich schon den Eindruck habe, momentan, hat man als Mitarbeiter nicht mehr diesen, ich will nicht sagen, kulturelle Wucht, dass man sagt, das ist doch für uns wichtig, diese Organisation. Wenn wir nicht gut hier versorgt werden, dann können wir auch keine gute Arbeit machen. Und dann geht es auch der Organisation schlecht. Das war ja lange Zeit ein sehr starkes Instrument. Und heute habe ich manchmal den Eindruck, ist der Mitarbeiter unter Druck, weil er letztlich unmittelbar für den Kunden arbeitet. Und wenn der gut, wenn es dem gut geht, dann geht es auch den Mitarbeitern gut. Und dann hat man mhm. in der Argumentationskette, wie man Arbeit organisiert oder so, äh, eher so. Ich sehe da vier
1: Phasen. Nachteil. Sascha. Ja, ich sehe, also nach dem Krieg ähm, war die Arbeitnehmerschaft erstmal im Vordergrund. Das hat doch mit starken Gewerkschaften zu tun, mit dem Ost-West-Konflikt oder so. Wer bedient die Arbeiter besser und mit dem. Schlechten Erfahrungen mit den Kapitalisten in der Nazi-Zeit. Ne? War also für Deutschland, das galt aber auch für andere Länder auch. Also war erstmal der Arbeitnehmer im Vordergrund. Dann so durch diese neoliberale Wende ist dann der, der Shareholder, sind die, die Kapitalisten wieder in den Vordergrund gekommen. Ne, dann war es jetzt ein paar Jahre der Kunde, der im mhm. Vordergrund. Und ich glaube, dass jetzt nochmal ein weiterer Stakeholder mit reinkommt, der vielleicht durch den Staat repräsentiert wird, mhm. vielleicht aber auch durch die Öffentlichkeit. Also solche Aspekte wie Ökologie oder die mhm. anderen Aspekte des äh, sagen wir mal, des modernen Wirtschaftens, auch so Governance äh, ja, und so weiter ja, und so fort. die dass zukünftigen dass da, Menschen dass da verschiedene Phasen gibt, wie die Stakeholder nach der Bedeutung waren und dass sich das auch äh, in Veränderungen ja. äh, befindet.
0: Also ja, wie, ne, dieser, wie das Bundesverfassungsgericht jetzt halt die zukünftigen Menschen, die zukünftigen Generationen in die Betrachtung hineinzieht. Und das, das mhm, glaube genau. ich, ist ein, ist ein starker Zug. Also der ändert auch die Denkweise grundlegend für das, was wir heute tun können oder nicht tun können. Was, was, was eben auch ja freiheitseinschränkend, auf der einen Seite wirken kann, weil es freiheitsbegründend für die anderen ist. Mhm. Ich meine, der, diese, diese Entwicklung, Günther, springt ja wieder zurück oder oder führt ja wieder zurück zu dem Gedanken, den du am Anfang eingeführt hast. Ne? Also wenn, wenn du historisch aufbaust nach dem Krieg, waren, waren einfach noch eine Zeit, wo die Menschen wichtig waren, um Organisationen zu bauen. Ne? Also damals musste man halt, wenn man Autos bauen will, wirklich 100.000 Leute irgendwie haben oder mhm. mehr. Und das ist heute anders, weil einfach die Maschinen stärker ausdifferenziert sind in dem, was sie können, was sie von Menschenhand bewirken können und dann braucht es weniger Menschen und dann braucht es eher, wie man sie auch immer bezeichnen will, Leute, die diese Maschinen bauen, reparieren, steuern können. Und im Endeffekt heißt das schon, dass es weniger werden. Es werden nicht mehr so Großorganisationen werden, wenn man sich die Personenanzahl anschaut, sondern enorm groß, wenn man sich die Umsätze anschaut und die Gewinne. Das finde ich ist auch ein bedeutender Zug, dass Menschen, oder also dass Organisationen heute weniger Human Resources benötigen. Mal ganz ja
2: Also ich glaube, wir alle kennen Aufstellungen ne, in Familiensystemen oder so. Ne? Und ich denke, so wie wir jetzt eben diskutiert haben, bedeutet, In einer modernen Organisation, wenn man die aufstellt, also wie viele Stakeholder, wie viele Interessenvertreter, die berechtigt sind, die zukünftigen Generationen, die Kunden und was alles haben, die die müssen jetzt irgendwie zusammenwirken. Und es ist dann gar nicht mehr so einfach, dass die sich alle wohlfühlen, aber alle müssen sich berücksichtigt fühlen. Und es muss immer wieder neu austariert werden. Und das ist schon ein ganz schöner Anspruch. Und da kriege ich dann manchmal doch Respekt vor Vorständen oder so, die nun auch jetzt nicht die Gesamtverantwortung haben, aber so eine Komplexität zu handhaben, ist wirklich kein einfaches Geschäft. Und dass wir da angelangt sind, diese diese Komplexität zu beschreiben und auszuhalten, das finde ich einen großen Fortschritt. Das das ist halt nicht zu trivialisieren, das ist so komplex
1: und damit muss man Mhm. umgehen. Mhm. Ich würde gerne noch einen Aspekt rein, ich habe ja auch lange in Organisationen gearbeitet. Ich finde dieses, wenn man nochmal von der Mitarbeiterseite, das sind ja oft unsere Kunden oder Führungskräfte, die ja auch Mitarbeiter sind, direkt am Anfang hast du, wer wer spricht mich an, dann habe ich einen Ansprechpartner, das ist jemand, der arbeitet in diesem komplexen System irgendwo an irgendeiner Stelle. Und da wollte ich auf diesen Aspekt der Anpassung nochmal kommen. In dem Moment, wenn ich in eine Organisation eintrete, also ein Unternehmen oder sowas, dann ist das eine Riesenanpassungsleistung. Also ich unterschreibe quasi, dass mit mir auch was gemacht werden darf. Der George Cole-Rieser, ein Kollege von uns, der hat ja mal gesagt, Führung bedeutet, dass ich einwillige, dass man mir Schmerz zufügen darf. Wenn ich als Mitarbeiter in eine Organisation reingehe, das, das kann man jetzt von der Martialität ein bisschen in Frage stellen, aber ist natürlich was dran. Ne? Und was wir ja heute dann gefordert sind, ist äh, Menschen, wenn, wenn wir jetzt in eine Organisation reinkommen, da ist ein kleiner Konflikt wegen dem werden wir vielleicht da reingerufen zwischen zwei Teamleitern oder okay. so was. De- de- zu schauen, wie ist denn dieser Konflikt auf dem Hintergrund dieser Gemengelage, die wir jetzt beschrieben haben, dieser Gesamtentwicklung, dass sich Unternehmen in, in einer ganz fundamentalen Weise verändern heute. Ne? Also da finde ich schon, das ist ein Riesen, also Thema Ratlosigkeit. Riesenspanne zwischen dem, dem Rollenaspekt, ne? denn zur Rolle gehört das alles dazu, zu wissen, wie, was verändert sich denn heute alles und dem persönlichen Aspekt, dass da vielleicht zwei Leute sind, die von der Persönlichkeitsstruktur nicht besonders kompatibel sind oder so. Also das das finde ich von, dieses Spannungsverhältnis finde ich schon eine, eine harte Aufgabe. Ne? Denn die zwei Männer, die müssen sich irgendwie auch in das Große anpassen. Und dann stellt sich die Frage, ist deren Konflikt ein Resultat äh, dieser Anpassungsanstrengung äh, oder tatsächlich ein Resultat von, von Ihnen
0: beiden? Ja, ja oder eben ja. noch von mangelnder Anpassung. Mhm. Äh, also
2: jetzt, wo wir also die Komplexität beschreiben, die ist ja da, ne? dann äh, geht es mir so teilweise, wie auch jetzt in der Volkswirtschaft, ne, bei allen Theorien darüber, wie das denn funktioniert, erst mal das Staunen da, dass es überhaupt funktioniert. Das ist schon wirklich sehr erstaunlich, das irgendwie hinzukriegen, dass sich das immer wieder austariert und ausgleicht und dass auch im Prinzip alle Beteiligten jetzt nicht wirklich hinten runterfallen, Mhm. sondern irgendwie auch ihre Interessen wahrnehmen können. Das ist sehr erstaunlich. Und und in die Organisation, wie das geht, die ist ja nicht erfunden, die ist nicht festgelegt. Dass das irgendwie klappt, das funktioniert, das kriegen wir das irgendwie hin, das ist toll.
0: Ich habe noch eine Frage, die die wollte ich schon lange euch mal stellen, ähm, weil ich nicht sicher bin, ob das ein neuer Zug ist. Ähm, Also das Thema Nachhaltigkeit und Organisationen wollen auch aus sich selbst heraus überleben. Das heißt, Beratung immer darauf angelegt, dass die Organisation auch noch in 10 und in 20 Jahren am Markt sein kann, noch Kunden hat und bestehen bleibt. Das Sowohl in großen Organisationen, die ihr beraten habt, über all die Jahre hinweg, als auch typischerweise für Familienunternehmen und dergleichen. Und in Startups habe ich häufig, wenn ich mal Startups berate oder damit zu tun habe, ist das gar nicht so ein Thema, dass dass die Organisation, die da schon gebaut wurde und und das mit einem gewissen Aufwand, die kann auch wieder untergehen, die kann verkauft werden, die kann aufgelöst werden, da wird was Neues gemacht. Also dieser Gedanke, dass die Organisation überleben muss, ist in diesen kleineren Firmen oder vielleicht auch in diesen neueren Firmen überhaupt nicht stark und gar kein großes Thema für Organisationsentwicklung. Also die muss gar nicht entwickelt werden. Kennt ihr das auch? Aus, also gab es das früher schon oder wie, wie habt ihr das erlebt, dieses Thema Organisationsentwicklung? Und dann sagt vielleicht mal jemand, was wollen sie hier denn entwickeln? Wir wollen das für uns alle gut abwickeln oder so, keine Ahnung.
2: Ja, eigentlich geht es ja doch meistens irgendwie implizit oder explizit um Zukunftsfestigkeit. Ne? Also irgendwie so dazustehen, dass man ohne große Angst zu haben denkt, also die nächsten Jahre kann wohl nichts schiefgehen, gehen, ne? was inzwischen doch äh, ziemlich relativiert worden ist. Ne? Also wie wir nur noch mitkriegen, dass auch relativ sehr stark anmutende Organisationen innerhalb von kurzer Zeit in große Krisen kommen können. Ähm, aber da ist die Idee, dass die, dass eine Organisation überleben muss, an sich falsch am Platz. Ne? Also das habe ich noch nie erlebt. Äh, ich weiß auch nicht, ob ich das erleben werde. Ne? Aber eigentlich darf auch eine Organisation in Würde hoffentlich sterben. Ne? Die kann wirklich aufhören, wenn sie mal aufs falsche Pferd gesetzt hat oder aus irgendwelchen Gründen nicht mehr lebensfähig ist, dann, dann wird sie sterben und dann werden die Mitarbeiter und alle Ressourcen oder so sich wieder anders verteilen. Das ist nicht so furchtbar schlimm. Aber ich habe Verständnis dafür, dass natürlich die Organisationen äh, zukunftsfähig sein wollen und daran sind Berater ja auch
1: gut beteiligt, äh, denen da in dieser Richtung zu helfen. Ich habe da so zwei Reaktionen zu. Erstmal eine theoretische. Ich glaube schon vom Systemischen her, dass Humansysteme eine Tendenz haben, sich selbst zu erhalten oder sich selbst in irgendeiner Weise, das betrifft Staaten, Vereine, politische Parteien, genauso Organisationen. Der zweite Aspekt ist, ich glaube, wenn die, die, die Veränderung der Umwelt für eine Organisation zu disruptiv ist, dass sie das nicht mehr mittragen kann, dann wird sie verschwinden. Eine der größten Firmen heute ist Amazon. Die haben im Grunde ein Geschäftsmodell, was sich von dem von Quelle und Neckermann, die früher die großen Versandhäuser in Westdeutschland waren, nicht sehr unterscheidet, also vom Prinzip her, außer dass es im Internet ist, aber dieser Thema Versandhandel und die deutschen Traditionsunternehmen, die waren, konnten diese Entwicklung dennoch nicht mitmachen, weil sie eine bestimmte Veränderung des Mindsets oder der der Herangehensweise, die eigentlich mit mit der Grundidee des Geschäftes gar nichts zu tun hat, dass sie das nicht mittragen konnten. Das ist schon spannend. Insofern lösen sich dann Organisationen auf, glaube ich, wenn sie als System Für die Umwelt nicht mehr leistungsfähig sind oder wenn sie innerlich sich nicht so verändern können, dass sie mit der Umwelt äh, kompatibel sind, dann ist Schluss. Mhm.
2: Da gibt es ja manchmal ganz interessante äh, Identitätsprozesse. Also, ich kenne es von Judith Packard. Die Ursprung von Judith Packard war eine, eine Medizinfirma. Und dann ist aber Judith Beckert in andere Bereiche reingegangen und hat der ursprüngliche Medizinfirma den sogar den Namen abgesprochen. Ne? Die, die durften sich nicht mehr auch Judith Beckert nennen. Die kriegt einen anderen Namen und Judith Beckert wurde wurde eine ganz andere Firma. Also solche Identitätsveränderungen in Organisationen ist natürlich jetzt biologisch bei Menschen so nicht möglich. Ne? Und es ist schon äh, erstaunlich, wie sowas funktioniert. Ne? Und trotzdem gibt es ein Image von Judith Beckert oder von Siemens oder so, dass wir eine Idee haben, was das denn das so vertritt, äh, vert, welche Idee davon vertreten würde. Ne? Mhm.
0: Du hattest Günther vor uns das so beiläufig genannt, ne, mit, mit welches Bild von Organisation wir, wir haben. Das war vor ein paar Minuten so ein Thema. Und, und letztlich dreht sich ja das gesamte, äh, gesamte Episode darum. Und es, ich erinnere mich noch an dieses Buch von dem Garrett Morgan, Acht Bilder der Organisation. Das kennt ihr bestimmt auch, wo der verschiedene äh, mentale Bilder beschrieben hat, die wir Menschen von Organisationen haben. Also die Maschine ist immer so ein ganz ganz starkes Bild, aber auch das Netzwerk oder das Gehirn oder hat er auch noch Kultur gehabt, ne? Machtsystem so. Was mir aufgefallen ist, war, dass er bei diesem und das ist wirklich ein umfangreiches Buch überhaupt nicht ein Bild davon hat, was für uns in der Beratungswelt heutzutage total Dominantes, nämlich ein systemtheoretisches, ein systemisches Bild von Organisation. Wie würde denn ein systemisches oder systemtheoretisches Bild ausschauen? Luhmann sagte, es sind Kommunikation, aber was würden wir uns für ein Bild machen?
1: Ja, von Peter Senge ist schon die intelligente Organisation beschrieben. Die hat im Grunde diese Eigenschaften, die ich eben auch benannt habe, dass die Organisation in der Lage ist, sich aufgrund von Umweltveränderungen so einzustellen, dass sie innerlich, dass sie das kompensiert. So konant eschby theorien also eine Organisation muss intern genauso eine Komplexität abbilden können, wie sie außen auch ist. Ne, und wenn das nicht mehr der Fall ist, das heißt, die Komplexität draußen ist eine andere als die innerhalb der Organisation, dann kann man, glaube ich, die Uhr danach stellen. Ne? Also es gibt wenig Organisationen, die so mächtig sind, äh, dass sie die Welt äh, bestimmen können. Ne? Das, das sieht man in der katholischen Kirche im Moment, das sind die erfolgreichste Organisation, die es gibt. Die gibt es schon seit 2000 Jahren. Und trotzdem hat man ähm, im Moment das Gefühl, also sie sind trotzdem auch in einer schwierigen Phase. Also die schaffen es intern, sich nicht auf das einzustellen, was eigentlich äh, vielleicht so in der Welt jetzt gebraucht wird. Aber da hilft vielleicht so ein systemisches Bild von der Transformation
2: und der Homöostasen. Also für mich ist die wichtigste Frage dabei, also wie organisiert die Organisation die Homöostase Also dass man äh, ähm, weiß, wie es denn läuft, dass man Orientierung hat, dass man koordinieren kann. Dazu braucht man irgendwie Gesetze, Regeln, ob die jetzt benannt sind oder unbenannt sind, auf die man sich verlassen kann. Wenn diese Homöostase unglücklicherweise jetzt zu sehr auf ein Produkt gerichtet ist, also wir bauen Autos, dann hat man Schwierigkeiten, wenn, wenn kein Mensch mehr alles braucht. Wenn man diese Homöostase zu sehr darauf richtet, wir glauben an das und das, wie bei der katholischen Kirche, dann fesselt man sich selber, wenn das nicht mehr so richtig funktioniert, da keiner mehr folgen will. Aber wenn die Homöostase darin besteht, wir können mit Krisen umgehen, wir sind lernfähig und wir kriegen es immer wieder hin, eine offene Tür zu finden, wo wir durchschlüpfen können, das ist eine Homöostase höherer Ordnung. Und wenn eine Firma da gut ist, da hätte ich Zuversicht, dass die auch bei den nächsten Krisen ganz gut hinkommen. Das ist, das ist ein ganz anderes Niveau. Mhm. Aber das da sind Berater manchmal auch wirklich hilfreich, also eine, eine Homöostase auf sehr relativ hohem, lernfähigem Niveau zu definieren. Mhm.
1: Ja, das, das lässt ein ganz anderes Bild jetzt von den wirklichen Ressourcen einer ja. Organisation wieder entstehen. Ne? Äh, Rolf, du hast ja in deinem Modell für Organisationen, was ja also so dieses Modell der verschiedenen Ich-Zustände auf Organisationen überträgt, ja auch so ein Stück so ein, äh, was, was, was bestimmt eigentlich eine Organisation wesentlich, ne? was für Tiefenbilder sind da drin mich ja mit diesen Gedanken auch schon mal befasst. Also was für die Tiefenbilder. Und ich glaube, dass das eine ganz wesentliche Fragestellung ist, was eine Organisation intern auf der Ebene an Ressourcen, vielleicht aber auch an Risiken mitbringt. Ne? Also sind wir ist besser, eine Organisation zu so sein, die gut im Durchvorstellen ist, als eine, die die, die, die die teuersten Leute zur Problemlösung verpflichten kann oder so. Ja. Also insofern auf dieser Ebene, das finde ich eine sehr, sehr wichtige Betrachtungsweise. Und auch nochmal das, was du sagst, Wolf mit dem Produkt, das imponiert mir sehr. Ich habe mich lange mal immer mit dieser Frage beschäftigt, weil ich ja auch im sozialen Bereich und in der Industrie arbeite. Wie färbt das Produkt, das du produzierst, eigentlich auf deine Organisationskultur oder deine Unternehmenskultur ab? Ja, natürlich ist eine Werbeagentur anders als ein, äh, ein, ein, ein irgendwie ein, ein, ein Finanzamt oder sowas von, von der inneren Kultur. Klar hat das Produkt zu tun, aber ich glaube, dass die, diese tiefen Bilder, die jede Organisation so hat, die mit dieser Frage des Überlebens, der Nachhaltigkeit und der Homeostase zu tun haben, dass das sehr, sehr interessant ist, wenn man das einigermaßen rauskriegt oder ansprechen kann in der Organisationsentwicklung und dann hat man, glaube ich, einen ganz guten, guten Anpack.
2: Ja, genau. Ne? Und das muss auch zur Zeit passen. Also die, äh, Wie war das der Reuter beim Daimler? Ne? Der hat schon, vor, die schon ziemlich lange her. Die Idee von den Mobilitätskonzern ausgerufen, ne? mit Flugzeugen und Autos und allem drum und dran. Äh, aber das, das kam nicht wirklich an. Ich weiß nicht, woran das lag. Vielleicht waren die Leute noch sehr stark da, damit identifiziert, dass sie so bei der kühlen über den Lack streichen können, ne, mein, mein Heiliges Blechle, ne, und das ging dabei verloren. Inzwischen, denke ich, ist das schon wieder ganz anders Tragfähigkeit. Da geht auch Gesellschaft und so geht er geht irgendwie mit und da sind wir inzwischen gewohnt, abstrakter zu denken.
0: Ne? Ja, aber auch, aber auch konkreter zu erleben, finde ich. Also ähm vom, also zu dieser Zeit, als der Reuter das gemacht hat, konnte man sich nicht vorstellen, dass das leicht funktioniert. Also da war auch in Flugzeugsteigen nur was für Geübte irgendwie, was leichtgängiges. Heute haben wir ja mit Mobilität nicht unbedingt vor Augen das Auto oder das Fahrrad, sondern, also mir geht es zumindest so, mein Smartphone. <lacht> mein Smartphone gibt mir die Möglichkeit, schnell und einfach alles machen zu müssen, dass ich dort einsteigen kann, dass ich mit dem Fahrrad fahren kann, dass ich das Auto öffnen kann. Und das ist immer nur so ein kleiner Wisch und ein kleiner Klick. Wenn ich vorher meine Kreditkartennummer abgegeben habe, mein Abonnement abgeschlossen habe, das schon. Ne? Und da wird das plötzlich, also ich weiß, also 2019 war ich noch das erste Mal über den großen Teich geflogen. Und ich wusste einfach, wenn ich mein Smartphone dabei habe, kann mir nichts passieren. Da, da habe ich Kontakt, da bin ich verbunden, und das war dann eben auch tatsächlich so, dass ich das überall für den, für den Flug, für das Taxi, für das Fahrrad vor Ort, für die U-Bahn, war immer das Smartphone das Entscheidende. Und damit habe ich Mobilität. Und das war bei Reuter damals noch völlig undenkbar.
1: Ja, ich meine, heute haben Sie, ist die DNA von Organisationen ja auch auf der technischen Ebene eine andere. Ne? Die 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 der Markt der, der Autofirmen der entscheidet sich heute nicht am Blech, sondern an der Software. Ja. Tesla ist kein Autokonzern, Tesla ist ein Softwarekonzern. Amazon ist eigentlich, obwohl ich es eben anders gesagt genau. habe, nicht ja. in erster Linie ein Versandhändler, sondern ein Softwarekonzern. Apple ist kein Hersteller von Smartphones, die bauen jetzt auch Autos. Das Apple-Auto steht ja vor der Tür. Insofern, denke ich, ist es etwas anders geworden. Ne? Also die ganzen Produktionsbedingungen haben sich jetzt, das eine weitere Kontradief-Welle, in der wir heute drin sind, haben die Organisationen radikal verändert, was jetzt wirklich der Kern oder die, die DNA der Organisation ist. Und wenn ich auf der Ebene stark bin, dann kann ich alles machen. Da kann ich jede Form von Mobilität oder so. Mhm kann Flugzeuge bauen als Apple, kein Thema.
0: Mhm. Apropos ja. alles machen, die, die, die Konzepte, die ihr jetzt auch so genannt habt, ne, die Kulturdiagnose oder das Kontradief Welle hattest du gerade, Da stellen wir alles in die Show Notes. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, da können sie sich das nochmal mit einer Verlinkung dann anschauen, worum es da ging bei den Systemdynamiken, die angesprochen waren. Ähm, Garrett Morgans, acht Bilder der der Organisation, das machen wir in die... Shownotes. Zum Abschluss, ihr beiden, was sind für euch, wir hatten das schon ein bisschen gehabt, aber so diese Zukunftsaussichten, was sind so aktuelle Entwicklungen, wo ihr sagen würdet, das wird weitertragen und ist nicht nur eine kurze Mode. Thema Agilität würde ich ja jetzt eher so als kurze Mode einstufen und nichts Besonderes, weil das war schon immer irgendwie wichtig für Organisationen. Aber gibt es etwas, wo Wenn es für euch das ist, dann auch gern das, was was weiter trägt und Bedeutung hat für Organisationsberater und Leute, die mit Organisationen arbeiten.
2: Ja, ja, ich fange mal wieder an. Also, ich denke, da ist ein bisschen Bescheidenheit angesagt. Also, wenn wir jetzt eben so so von Apple reden oder sowas, das sind halt Organisationen, die strotzen vor Kraft. Also, nicht nur, wie viele Milliarden die im Hintergrund haben sondern auch welche Leute, die beschäftigen, was dort gedacht wird, was dort möglich ist. Ne? Und, und in der Software kann man halt sehr schnell von Auto oder nach irgendwas wechseln und so und ist trotzdem wieder mittendrin. Ähm, da kriegt man so das Gefühl, dem kann ja eigentlich gar nichts mehr passieren. Ne? Und trotzdem möchte ich doch bemerken, ne, die Zukunft ist uns ungewiss. Wir wissen nicht, was noch alles kommt und was sich alles verändert und welche Turbulenzen kommen. Aber da denke ich jetzt, bin ich jetzt an Beratung, denke ich, denke ich. Na, wir haben ja schon häufig den Anspruch, so ähm, na, das alles schon wegzunehmen, schon eher diejenigen zu sein, die immer zwei Schritte weiter sind. Ähm, aber wir sind genauso im Wildwasser wie die, alle Organisationen, wie die ganzen Entwicklungen und wissen nicht so genau, was hinter der nächsten Kurve kommt. Aber das ist ja auch ein na, ist das ist ein schönes Gefühl. Ja doch, irgendwie, das, das verbindet ja auch. Ne? Also wir sind Berater, aber in einer Weise sind wir genauso mittendrin wie die anderen auch. Ne? und gucken, was kommt hinter der nächsten Stromstelle und äh, werden wir dort weiterhin hilfreich sein. Bis jetzt waren wir hilfreich, wir werden auch da hilfreich sein. Aber wie sich das alles verändert, ähm, einiges kann man sagen, die Tendenzen sind da, die werden sich so weiterentwickeln, aber manchmal gibt es auch überraschende Wendungen und äh, da wäre ich neugierig, was uns dann auch alles doch wiederfährt. Ne?
1: Also ich denke erstmal solche Heeren Geschichten wie die Purpose-Orientierung, die man heute hat, dass jede Organisation oder jede wirtschaftliche Tätigkeit ein möglichst hohes Ziel in der Gesellschaft verfolgen soll, das halte ich für wirklich für schwierig. Ich glaube, dass Wirtschaft und Gesellschaft auch davon geben, dass Leute auch Sachen machen, die jetzt nicht unbedingt das höchste Motiv oder die, die hehrsten Ziele hat. Also zum Thema Agilität glaube ich, dass die Agilität nicht dadurch, weil sie toll ist, sich durchsetzt, sondern dass, da bin ich ein bisschen noch auch Marxist an der Stelle, die Produktionsmittel bestimmen, die Produktionsverhältnisse dass die heutige Art zu produzieren tatsächlich ein Stück mehr äh, äh, Lösung der Arbeitnehmer von den Organisationen bedeutet, so ähnlich wie du es für die Start-ups vorhin beschrieben hast, mhm. Sascha, dass dann äh, auf der Ebene der klassische feste Angestellte oder sowas nicht mehr so eine äh, Rolle spielt. Na, bisher im Moment ist es noch so, dass 70 Prozent aller wirtschaftlichen Transaktionen werden innerhalb von Organisationen getätigt, nur 30 Prozent über Märkte. Einfach weil Organisationen mehr Sicherheit und Kontrolle oder sowas liefern. Ich glaube, dass das sich verändern wird, dass es viel mehr solche Arten von Teilbeschäftigung oder von Assoziationen zu Organisationen geben wird, was dann auf der anderen Seite aber vielleicht tatsächlich durch so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen abgefedert sein muss, ne, dass Leute dann nicht in einer absoluten materiellen Unsicherheit leben müssen. Ich glaube, dass diese, dass da gesellschaftliche Veränderungen im Gange sind die auch die Zukunft mehr äh, äh, beschreiben werden. Das hat auch, ich glaube, dass das auch ein bisschen mein Thema Anpassung, was ich vorhin genannt habe, das hatte auch ein Stück mit äh, Demokratisierung, aber auch mit Demografie zu tun, dass äh, die äh, Bevölkerung sich verändert und so und du brauchst halt andere Formen der Produktionsverhältnisse dann und äh, da glaube ich, da da wird sich was tun. Ansonsten stimme ich dir total zu, Rolf, ist ja auch immer, so, so eine lineare Fortschreibung, die man da macht äh, von dem. Aber ich gucke immer so darauf, drauf, was hatte man schon dreimal und so eine Purpose-Orientierung oder wir müssen noch humanistischer werden oder noch netter miteinander und so. Das hat es alles schon etliche Mal gegeben. Ich glaube, dass das nicht unbedingt der Punkt ist. Ich denke, es, es geht eher darum, professionell zu werden, klar, Rollen Bewusstsein, Rollenklärung, auch so wie was du eben gesagt hast, Sascha, dass in meinem Beispiel mit den beiden Teamleitern, dass es vielleicht auch wichtig ist, für die ihre Rolle erstmal klar zu kriegen und die von ihrer Person auch ein Stück zu lösen. Mhm. Denn da stelle ich in der Praxis immer noch fest, dass, dass dieses Denken in Rollen und Systemen für die Menschen nicht, nicht sehr vertraut ist. Sobald ich mit jemandem im direkten Kontakt bin, dann sehe ich die Person und was macht denn der und nicht mehr was in welchem Kontext sind wir, was für Hüter haben wir auf und so weiter.
0: Ja, also das dort, dort kann ich auch gut anschließen. Also das glaube ich auch wird bleiben, diese also oder oder was wird noch stärker notwendig werden, diese systemischen Ideen von Rolle und Funktion, dass die klarer wird. Und was ich als Tendenz wahrnehme, was für Organisationen und auch deren Beratung oder Bearbeitung deutlicher wird, oder ist dieser Zug von Sichtbarkeit, dass also nicht nur die Organisation unmittelbar als Marktanbieter sichtbar wird, was mit Werbung und Marketing zu tun hatte, sondern diese Tendenzen auch der, der Mitarbeiter intern, dass die sichtbarer werden, also dieses Stichwort das unternehmerische Selbst, was der deutsche Wissenschaftler, der Bröckling der beschrieben hat, also dass Mitarbeiter als auch häufig so als Unternehmer im Unternehmen äh, auftreten sollen, Eigenwerbung machen sollen, Sichtbarkeiten, nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch in den Firmenmedien, also auf dem Schirm bleiben. Das hat doch einen starken Zug. Und, und das wird auch, glaube ich, nicht weggehen, weil wir doch sehr auf, auf Betrachtung, auf Visualisierung, auf Oberflächen schauen, mehr Computer- und, 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 und Handyarbeit, das wird nicht weggehen. Und das, das hat so eine Dynamik, die ich, also das, das wird stärker bleiben. Und auch als Organisation oder als Projekt, dass man auf den Schirm der anderen Leute kommt. Ihr beiden, das war wieder toll. Das war großartig, mit euch zu reden. Ich wünsche euch. Eine tolle Zeit. Ich verbleibe bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Wunderbar. Gehabt euch wohl. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Schönen Sommer. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts und vergessen Sie nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Gerne können Sie mir auch eine E-Mail schreiben an info.inkofema.de und ein kleiner Hinweis noch Auf die nächste Sendung, eine der nächsten Sendungen, da geht es weiter mit unserer Geschichte der Beratung Teil 2. Teil 1 ist schon veröffentlicht mit Heiko Wandhoff, Professor Heiko Wandhoff, der sich ausführlich und umfassend mit der Geschichte der Beratung befasst hat. Und im Teil 1 reden wir über die Antike und das Mittelalter und werden jetzt in Teil 2 dann demnächst das... Kapitel Aufklärung anschauen und vertiefend bearbeiten und damit die Epochen frühe Neuzeit und moderne in Angriff nehmen. Soweit von hier dazu. Für den Moment bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie wieder mit dabei waren und wünsche viel Erfolg bei allen Dingen, die Sie angehen. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Sascha Weigel.